0: 好，欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课 Gandalf。正式开始前，我们可以先请 Gandalf 给我们做一个自我介绍。然后他首先是一个神父师，我觉得非常有趣。呃，今天也很兴奋能够和他能聊一聊
1: 。大家好，我是 Gandalf， 好久不见。啊、呃，其实我觉得大家就是看到这个主题的时候，然后总觉得。这个职业应该叫什么？然后，比说神父师是不是一个职业呢？那可能他在其他的地方可能成为一个职业，然后在在我们的环境里边，他显然并不是一个正式的职业，呃，所以我会理解我的职业更多的就是一个艺术表达的老师。然后，所以说，呃，我们也会开设各种各样的工作坊，带大家一起用身体去探索不同的主题，然后通过身体的语言来进行沟通。
0: 嗯，可以介绍一下你之前的一个经历吗？不管是工作上的，或者你职业上的
1: 。等一下，我刚撞了一下我的桌子，<笑>然后一直在颤抖。<笑>嗯，好的，我们可以不剪辑嘛？我们可以不剪辑，我<笑>想留着这些乱七八糟的事情。我觉
0: 得都可以，<笑>我觉得可能会整个过程中更自然一点就。嗯
1: 我一开始就，在做《吃人之爱》之前，我想做播客的灵感就来自，呃，之前我在学校的时候，然后我 PhD 是在 Cornell， 然后我们在一个荒无人烟的地方，就 e t a k a 基本上，呃，离旁边的大城市，像纽约是四个半小时的车程，然后到 p h i l l p 是三个半小时的车程。然后，所以就是你在这里生活了几年，你就会觉得非常的无聊，因为一年有半年是冬天。然后，那里冬天的时候就是，呃，整个城市是没有颜色的，因为它是阴天，然后所有的植被又都凋零了，就是一个非常非常非常呃治愈的一个地方。然后，所以说就是大家就会想找各种机会去逃离那个城市嘛。然后我就是那个负责把人运出伊萨卡的 人， 所以就不同的人会搭我的车。然后在学校里边就会有各种各种领域的学 者， 然后比如说有什么理论物理学的学 者， 然后什么数学的学 者， 然后就是你就载着他在一个封闭空间里边四个半小 时， 然后你就不得不一直讲话。也没有不得不，但是可能就是你尴尬的沉默也不是一个很舒服的状态。但是在这个过程当中，你就会发现有很多美妙的对话生发，然后很多非常有趣的这个，比如说我跟那个理论物理学的同学，然后他跟我讲对称性，然后就觉得啊，简直是打开了新的世界。然后当时我就很想把这些聊天记录下来，然后所以我觉得播客是一个很美妙的方式。就可以保留所有的这些，就包括尴尬的沉默，它都是一个我们在对谈的时候很美妙的瞬间。然后，甚至我觉得，就是当我们包含沉默的时候，我们会更多的邀请观众在我们的现场。就是当我们，比如说你也没话说，我也没话说的时候，然后这个时候我们就会有尴尬的沉默，比如说。<音>然后这个时候，就是我觉得大家会跟你一起在想你在做什么，然后这个时候反而会有一种我们都在一个空间的感觉，他会更想要知道你在经历什么，而且他会感觉到那个尴尬。我觉得尴尬就是我们最简单的建立共情的方法。然后这个其实就和我做的事情就很有关系。啊、呃，你看，我们还是拉回来了，对不对？嗯，其实我们在做的活动，比如说，不论是我教神父，还是教心理学，还是教认知科学的课程，可能比如说我们之前会觉得，那我上一节课，呃，那最重要的是学到一个知识，学到一个技能，然后或者你拿到一个什么证书，对吧？嗯，但是我觉得，就是尤其是互联网时代开始了之后，其实教师的职责是在改变的。就是因为知识本身是相对来说容易获取的，嗯，你可能有很多不同的这个平台，然后上面的课程，你可以通过购买来获得。然后，尤其是像很多的领域，当它产生这种所谓的学法或者权威的时候，那就很有可能出现这种，比如说，那一个人他就包揽了所有的知识输出的功能，就大家都去订阅他。然后他就为某个学科代 言， 为某个思想代 言， 我也容易出现这样的情况。然后这当然是一个问 题， 但同时它也意味着就是其 实， 呃， 我们作为就是教育 者， 会有一个新的职 责， 就是其实你并不只是在这个做一个知识的输 出， 然后同时你也是在构建一个空 间， 然后你在构建一个社群。所以，有的时候我们在维系的是一个学习的空间和环境，而且有些事情是只有在特定的环境下，大家才有这样的机会去探索的。尤其是对于身体艺术来说，那可能我们需要为彼此构建一个安全的空间，我们才能够在这个空间里边去进行，比如说关于脆弱性的探索。然后让每个人能够去表达自己平时在生活当中不会表达的地方。那我觉得这样的一个呃功能，可能是就是传统意义上的这种，比如说呃知识付费是没有办法替代的，就是我们还是需要组织者来去做这件事情的
0: 。嗯，那你可以简单的介绍一下神父吗？其实、哦、我对神父的了解真的不太多，然后我可能去专门去网上搜索了这个。工 作， 但是我发 现， 没发现 nothing， 然后就是一些呃让人觉得有些尴尬的可能关于 SM 之类 的， 这个是我呃在国内了解比较多 的， 但其实我因为我之前有在成都生活过一段时间。我对呃，因为成都本地有非常多的亚文化的一些东西，然后它其实关于神父或者是关于一些情趣类的东西，它其实这块儿的内容是很多的。其实我有采访过一些地下的他们做神父的，但是可能还是会更偏向情趣。我很少了解，我基本上就是不知道神父原来可以拿来做一些呃心理治愈或者心理治疗。这块我是相当陌生的，因为我的停留还在于做心理呃治疗或者什么的，可以去做咨询，包括去做冥想或者是催眠都 OK。但是我就是可能神父，我完全不知道为什么会跟呃心理治愈这一块有联系
1: 。嗯，这里边其实有两个非常。重要的话题，一个是关于什么是神父，然后当然另外一个就是关于什么是疗愈。首先，我必须要说明，我从来都没有说过，就我的任何一个活动是就是疗愈的，或者是有心理治疗的作用的，这是一个非常重要的的声明，就是我从来不会讲这样的话，而且呃，这个非常的重要。等一下我们会聊到这件事情，所以先回到什么是神父。就是我在别的地方其实讲过很多次，然后我讲一个精简的版本，就是它当然是来自于情趣，对吧？在不同的文化当中，我们都有把你的情欲和你的这种束缚的感觉，然后联系在一起的文化。那在不同的文化当中，它会以不同的形式呈现。那对于战后的日本来说呢，它发展出来的就是我们今天可能了解的所谓的这种日本绳父，或者叫的紧缚 k i m 那所以他一开始的时候就是在这个不同的成人杂志上面刊登，所以一开始的时候很多是这种摄影作品，然后到后来变成电影，然后再后来变成小电影，然后所以说他是有这样的一个很视觉的产业的，所以就是今天其实我们去聊神父的时候，那很多时候我们谈论的其实是一种视觉艺术。就是在照片上看到的这个东西，它背后，比如说拍照的时候那个过程，并不是你看到的那样那么那个效果。<笑>那所以说，就是包括有很多讨论，就是关于啊，不要把这个神父的照片认为就是神父的一个 session 的体验。所以它的渊源是这样的一种呈现于世界媒体上面的一种文化，然后当然它后来就有了很多的线下的表演，对吧？而且，当然，它不只是一种视觉艺术，就是因为人们享受它，恰恰是因为它有着非常独特的这种身体的体验，让人们愿意去不断的回到它里边。然后，所以这个时候就出现了一个很重要的一个过程，就是其实我们今天很多的这种身体艺术，它都来自于情欲的表达。我们想要回答的问题，其实不是说神父他是不是呃关于情欲的。那我们想要回答的问题是：那我们如何去发现神父更多的可能性？就像我们从 Tango、从 Waltzing 这些不同的舞蹈当中，它曾经是关于一种，而且相对来说性别角色比较保守的一种关于你的情欲的表达。但是今天我们会看到它有艺术的成分，有体育的成分，有社交的成分，有竞技的成分，然后有你的艺术表达的成分。那所以说，我们呃想要。探索的是，那神父能不能够，我们让他经历同样的事情，也让他能够重新的让这些不同的可能性被发现。那所以说，在我的课程里边，其实我强调的就是神父这种语言。那当你使用这种语言的时候，你想表达什么是由你来决定的，而不是由这个形式来决定的。那所以说，我们在做这件事情的方法，就是会和一些。比如说基础即兴，或者是舞踏，然后就不同类型的身体艺术当中，他们的技巧进行结合，然后我们让大家重新去发现神父里边这种作为一种身体语言的可能性。所以说它是一个创造的过程，所以我不会说就是比如说我做的事情和谁是一样的，因为他和谁都不一样，就是每个人都在用自己的方式去探索它。那我的方式就是想要去寻找一种让大多数人都能够去实践的一种胜父的形式，然后这种形式它是关于让我们如何能够探索更好的彼此在一起。然后，因为现在很多有这种所谓自我探索的内容，但是我觉得很重要的一点就是，自我是不会存在于真空当中的。那所以说我希望的就是，我们不要忘掉就是。尤其是作为人类来说，我们永远处于在关系当中。那我们需要习得的，就作为自我探索的一个非常重要的课题，就是当我们在不同的人面前，我们和不同的人偶合在一起的时候，那么我们如何去为彼此创造一个让我们感到安全、感到被支持的一个空间？所以，呃，这是我希望我的神父课程能够探索的内容。那所以，比如说，可能之前的省妇课可能更多的是，你本来就是对省妇感兴趣的人想要参加，或者是说他比较适合对亲密关系进行探索的人参加。然后，但是在我的课程里边，就是大家，比如说你可以自己来，你可以和朋友来，呃，还有和同事来，对吧？我们还有团建。然后，所以，对，因为因为他关于的就是每个人，每个人就是一个身体，然后，呃。身体在身体面前会发生的事情。嗯
0: ，我很想知道，就在那个空间体验里面，就是当绳子就是穿过身体，当我们被捆起来的时候，为什么我们的心灵会发生一些改变其实我会很好奇，那个环境到底发生了什么
1: 。我觉得这个问题非常棒，而且我们可以把它和刚才谈到的关于所谓的疗愈这件事情结合起来。很多人会说。那个生负，那是不是可以有疗愈的作用？那包括我开始做活动的时候，那当时跟我合作的就是一个杭州的女性的疗愈的社群，然后他会说：“那我们要不要把它宣传成疗愈的活动？”但是我说不要，因为我没有这个资格，我没有办法做出这样的保证。啊、呃，但是你可以，就是我能够接受，你可以说是疗愈向，说 healing oriented， 呃，这个程度我可以接受，但是。呃，我不希望把它说成是什么什么疗愈，就是因为绳缚它给人带来的感觉，并不是因为绳子本身。你在和人接触的过程当中，其实你收获的体验是相对来说比较普世的，就是当你被人紧紧的抱住的时候，如果这个拥抱是你想要的，你会有幸福感。然后，当你被人轻轻的触摸的时候，如果这个触摸是你想要的，那你会觉得很舒适；当你被人关注、认真的倾听的时候，如果这个关注和倾听是你希望得到的，你会觉得被看见，你会觉得被接纳，你会觉得很幸福。所以，它并不是因为绳子的材料多么的独特，但是因为恰恰是我们有这样的一个现成的领域，所以我们可以在它基础上去发展。所以就是我一直在课上强调的一点，就是我开始不太想要继续用“神父”这个词。呃，我们在讲呃西巴里还是金巴库，他其实都会强调“父”的这个部分。但是其实我觉得我们更应该强调的是触觉的部分。所以 “touching is more important than tying” 就是我之前一直用的一个口号，就是触摸要比。束缚更重要，因为我们要想的是什么样形式的束缚是让你感到快乐的呢？那难道不是那些让你觉得它像一个拥抱，或者像一个你想要踏上的某个激烈的痛苦的旅程，或者是你想要踏上的某个美的体验？就是它背后是一种一种特定的触觉。我觉得，当我们这样去认识神父的时候，会看到更多的可能性。所以我们看到的就不只就不只是绳子留在身上的那个形式，就是负的部分，而是绳子经过身体的过程，绳子留在身上的印记，还有绳子离开的时候你身体的记忆。所以，我希望我们可以重新的用用触觉的方式去理解绳子。啊，对，还有就是，比如说为什么触觉会改变我们的体验？那一方面，它是根植于我们的生物系统当中的。所以说，在你的这些无毛的皮肤下面，这些 glabrous skin 下面，就是你有专门的去感受慢节奏的触摸的神经元。然后，所以这些慢节奏的触摸的神经元，它只对就是这样的一种叫 social touch 嘛，这种社社交性的触觉敏感。说我说我们作为心理学领域的研究者，那之前有人研究过，比如说啊。呃猴子，来，那如果你剥夺了他小的时候的触觉，那他的成长就会受到影响。那包括有很多的研究是在不同的孤儿院里边，然后因为这些儿童在成长的过程当中，也是因为触觉剥夺，那所以他会影响他们后来的社会发展。那所以触觉对于我们一个人来说是非常重要的，它也是我们呃沟通我们的各种社会性的一种方法，哎，它是我们最先和。外部连接的方式。当我们还没有任何其他的感官的时候，当我们还是一个胎儿的时候，我们身上长满了这些，呃，毛茸茸的感受器，然后你会感受到在母亲的体内羊水的运动。所以，这是我们和身边的人连接的最先的方式。但是在今天我们的社会里边，触觉当然有很多不同的意义，对吧？就尤其是我们能够想到的，就是在今天，在一个非常性别不平等的环境之下。我们有很多不想要的触觉，或者是呃沟通着暴力的，然后以侵犯的、占有的触觉，那所以触觉就会变得敏感。我们如何重新去发现触觉？它不是那、no, 我们今天就来相互摸一摸就可以的，对不对？因为它同样有一个解读的过程。就是在我看来，这个触觉意味着什么？我愿不愿意被你这样触摸？我可以跟你握手，但是我不想被你拥抱，因为我还不认识你。我们想要做这样的探索，那就要能够为彼此带来这样的环境，让你觉得触觉是可以被接受的。你在这里，我是能够在保护好自己的前提下，可以和其他人通过触觉连接的。嗯、然后这个时候就不得不回到关于神父和疗愈这件事情。有没有人做神父的疗愈呢？有，但我不喜欢这件事情。我在开始今天的这个对谈之前，就是在我们连线之前，那我在看的是一个一个一篇文章，一个 expose。然后，呃，它讲的是以色列有一个社群，叫做呃，好像叫 sacred sexuality community， 叫做这种神圣。性经验社群，那这个社群里边就会邀请很多不同的人，然后来做各种各样的所谓的疗愈，然后就包括嗯、呃，那一个人他叫叫西巴利 healing， 叫神父疗愈，哎、呃，是一个呃，我们可以想象一个英国的白人，每天在讲各种禅呐、啊，然后去各种庙，然后说啊，我可以。通过我给你的体验，然后，呃，嘿，猫在叫，给你带来什么样的性疗愈？他很活跃，而且他去了很多的国家，他最近还要在美国有一个 tour， 在不同的城市去做他的这个活动。但是这个 exposé 开始的时候讲的就是很多的女性在跟他的 session 里边发生的事情。他会在对方没有同意的前提下，强行的侵犯对方。但是这又是一个所谓的疗愈的一个体验，那所以对方会觉得这是不是这个东西的一部分？来，他以为他有他的仪式感，然后对方就会觉得说啊，这个事情是不是 ，like， 那是不是我要打开我自己？是不是我要接受你？但那个体验其实是非常的具有创伤性的，所以说，以至于那这里边第一个受访者他说，他是16年的时候经历这件事情， 6年之后他才意识到这件事情对他的伤害有多大。所以就是人们在这种，一个是权威 ，right， 我们觉得这个人他是一个很厉害的人，他知道他在做什么，他会给我带来不同的体验，所以说我要相信他。然后第二，就是因为人们的脆弱性，因为大家需要这样的过程，往往是因为人们受到了伤害，所以人们需要不同的形式去帮帮助自己。那我看到的这个人，他的就是他描述他的体验，恰恰就是因为他之前在经历了性创伤之后，那当地的各种各样的机关没有给他帮助。所以他放弃了在法律上寻求正义，他开始寻找这样的，呃，这种这种叫做 alt alternative therapy 嘛，就是这种替代性的治疗的方法去帮助自己。那第三点就是结构性的，就是对女性的身体的剥削。所以说，在这几个前提之下，然后在那个 e x p o s u e 里边就写了好多好多这样的事情。那他是神父的问题吗 ？Obviously， 我们不能说是这个形式的问题， r i g h t 但是，当人们试图用神父去进行疗愈的时候，他恰恰给了人们一个机会去做这样的事情。那其实我们要想的就是，为什么这个形式会带来许多这样的事法，因为不只是他，好多好多在欧洲非常有名的神父师。所以这也是为什么，就是一开始你说哦是一个神父师的时候，我觉得我我不认为这就是我职业当中最重要的部分，对吧？就是尤其是在 Me Too 运动之后，很多人站出来来去揭露他们做的这些事情，然后他们往往是男性，因为这涉及到根本上神父是在一个什么样的文化当中诞生的。我们今天看到的很多的神父的形式，我们学的技巧。我们刚才讲过，它来自于一个成人的我呃产业当中，而这个产业，它在生产它的内容的时候，它是经常建立在剥削女性的身体的基础之上的。我我不是说就是这个情有什么不好，就是当然这是很多人有的欲望，然后这也是我发现神父的方式，因为它和我自己的情趣相关。但是当我们提到这个产业的时候，我们就必须要从一个。比如文化批评的视角来看，还有就是就是对他的这种产业的分析，他到底是怎么去生产他的内容的？哎、right? ，那比如说呃，当时的作坊里边很多人就是就会在街上，然后找模特嘛，然后拍完了之后，他们本来不知道是拍神父的照片，然后拍出他们感到很羞耻，然后所以说他们就会想要赶紧离开，所以有的时候他们就会用这种方式。当然有猫，又又在跳体操了。就这种方式，他们就可以说啊，那好，那我们让你走，那我们就不不付你钱了。还有去上课的时候，那很多人在课程上，那其实以教学的名义会有很多的这种对于他的搭档的这种啊、呃、不被允许的触摸的发生。那一些经典的神父的形式，他其实是为了突出女性的胸部，所以我们。呃，使用的很多的结构才是那个形状的。那所以说，当我们使用这种形式的时候，它背后就隐含了一种特定的方向的欲望的生产。但其实有的人，比如在完成的时候，那可能我不想突出我的胸部，或者是很多神父的方法，那它可能比如说建立在一种关于羞耻感。那可是羞耻感也是和文化息息相关的，对吗？所以这里边就是有。很好笑的事情，比如说日本文化当中，他对于女性的期望，然后会带来某种形式的羞耻的体验。那可能这个在西方文化当中是不一样的。比如说有一些意大利的，就他们就很痴迷于啊某种形式的羞耻，然后就说啊，就你一定要用这种方式，然后这样就一定会让你感受到怎么怎么样。但其实他根本就不会那样感受，但是他要模仿引号就是真正的日本人。所以让自己变成那样的一种这个形式，然后去让自己获得那样的一种体验，我这是也蛮有趣的事情。那所以我们要认识到的就是说，现有的神父文化它背后是建立在一种很特定的，对于比如说某个具体的文化语境下它的某些情绪和情欲的生产的过程，呃的使用的。那所以说，如果我们想让这个形式适合不同的人，适合你眼前的人 ，right， 而且。呃，我们且不说关于更多可能性，就哪怕是拿情欲来说，每个人的情欲也很不一样，所以你的绳子应该去适合你眼前的人，适合你想做的事情，适合你想表达的东西，那就需要我们从根本上去解构绳父。在今天，我们会看到很多人，比如说说啊、呃，我的绳子，然后啊，我们也强调性别平等，然后我们也在强调连接，怎么怎么样，怎么怎么样。但是如果我们不从根本上去反思绳缚的技巧和背后生产它的文化，这件事情就是空谈。这是一个非常复杂的过程。那回到我们刚才讲的那些事情，对于那个人来说，在他看来，绳子给他带来这样的一种权利，然后那他做的事情，在他看来，比如说绳，他使用绳子的方式，他并没有突破他。当他谈到疗愈的时候。它依然是建立在那种非常传统的性别角色，然后非常狭隘的一种对某种特定的身体的表现的凝视之上，它会伤害到其他人，并不是一个很奇怪的事情。如果我们真的想要让绳子带有疗愈的力量，那我们就需要去自己去主动的去创造。那对于我来说，绳缚意味着什么，以及我如何能够让我的绳子更加的自由。而不是被限制在某种，比如说，可能比如说男性对女性的征服，然后或者是一个人对另外一个人的征服的这样的一个语境之下。那 obviously， 我们所说的征服是基于在双方同意的前提之下的演绎， right？ 但是同样的，就是我们还是要想有没有更多的可能性在背后。在很多参加我的活动的人就会问说，我可不可以学这个，然后用它去疗愈别人？因为他会在这些练习当中收获疗愈性的体验。Again， 我从来都不会说这是一个疗愈的活动，但是这个体验是属于每个人的嘛？就是，就大家是有权利进行这样的表达的。那所以说，如果一个人收获了这样的体验，那我为他感到高兴。如果一个人觉得他让他有了对自己新的发现，这是一个很值得高兴的事情。但是当他问我说啊，我可不可以学这个，然后去做疗愈，我就觉得非常的警惕，因为我们必须要。去想，当你说疗愈的时候，你指的是什么？所以我在之前的访谈里边也谈到过这件事情，就是疗愈有很多不同的形式。我们刚才说的这种，非常的就产生了很多问题的这样一种疗愈的形式，它往往是建立在一个个人、一个所谓的大师或者是某个什么疗愈师，然后我给你一个什么样的体验，是因为我有这样的技术。然后我让你去怎么怎么样，怎么怎么样，然后你在我的引导之下，你能够体验到什么？所以这就是一种很中心化的，而且很不平等的一种关系。我们有没有可能在神父探索的过程当中，去找到一种不同的可能性？那所以说，很多的传统的疗愈，它是建立在社群的基础之上的。所以说，很多的呃，人类古老的文化当中，或者是很多的。原住民文化当中的疗愈的仪式，他会建立在比如说所有人都在场，然后这个就会有一个萨满，然后他可能会呃唱歌，然后可能会跳舞，然后去治疗中间一个人的痛苦。但是在这个过程当中，其实周围每一个人都是他的这个仪式的一部分。所以说，这个他的仪式如果有效的话，那大家会认为说，哎，那是我们这个空间是有效的。但他如果是无效的话，其实他你并不会一定就说这个萨满不行，你可能会说，哎、啊，你这个人你唱个这个观众啊也不能观众啊，就是这个在旁边的人，你你你这个歌唱的不行，然后那个人你跳舞的节奏不行，就是大家会一起去想我们构建的这个空间出了什么样的问题。那同样的，就是我经常引用的另外一个例子，就是在美国呃这个民权运动当中的黑豹党，然后。那他们就是一个呃由黑人呃组织，然后他们自己成立的这样的一个民权的组织，然后去啊、呃、争取种族平等。在他们活动的过程当中，他们做了一件事情，就是在美国的不同的州设立了这些呃专门的就 health clinic， 就是这些诊所，那这些诊所会免费的为当地的黑人社群去提供。这个 sickle cell a m n e s i a 就镰刀型贫血，就是这些特定的会影响黑人的疾病做检验，为什么？就是因为在当时的美国政府，且不说是缺少关于这种对于特异性的会影响黑人群体的疾病的关注，然后他们甚至还有很多这种未经对方同意，然后拿黑人做实验。对吧？我们可能听到过很多这样的例子，比如说，呃，那个臭名昭著的梅毒的实验，对吧？那所以说，那当这些人这些本来应该照顾你的人没有照顾你的时候怎么办？那我们就要照顾彼此。那,那这些黑豹党式的诊所就是这样的一种作为一个群体的自我关怀的形式。那我希望通过我的神父的课程做到的是这样的一个过程，就是。我不想说是 like、uh, 我们去生产很多的这个大师，然后让人们去找啊，你这个人技术怎么样，那个人技术怎么样，而是说我想要创造不同的活动的空间，然后在这里我们就可以一起来去拥抱彼此，然后去看见彼此，因为这些技巧很容易，神父真的没有那么难。就是真的，我知道有人他就是在什么地方，然后他学了一个月的绳子，然后他就去表演了。就是如果你要是就想学一个固定的那一套东西，然后去展示你的技术，你有钱，你有时间，你愿意投入，可以做得到。但我觉得不重要这件事情，因为绳子它只是一种形式，它可能适合有些人，不适合另外一些人。但是每个人都需要的就是。被看见，然后和彼此之间的关怀，而这件事情，它很难也很简单，就是因为它的方法很简单，但是你要去练习这件事情很难。所以我希望的是，我们可以通过这些活动，能够让我们去练习、去关注、去觉察身边的人。所以我们在活动上，每个人都会交换角色，不存在什么。特定的身份标签，或者是你觉得我就是什么，你就是什么，这、就是、你的身份的标签都是流动的，只是在此时此刻你是附着，我是被附着，然后随后我们就会转化，因为这些东西是我们可以为彼此提供的，所以这是我希望能够去，就是如果神父有某种疗愈的可能性的话，那这是我希望去探索的方向，就是通过社群。通过把这样的一种精神，然后带给每一个人，然后让我们去彼此关怀
0: 。那我其实听下来，我发现你对神父师这个职业其实没有那么的绝对，他是个职业，或者你觉得它甚至无法成为一个职业吗？就你更在乎意义的是整个，呃，你只是用这个技巧来做一件你想要完成的事情。或者他可能会
1: 跟被看见，我嗯，或者是你之前学的一些知识，你是学心理学的。嗯、呃，它可以是一个职业，就是我只是想说，嗯、呃，对于我来说，它不是我的职业当中最重要的一部分。当然，比如在日本有职业的审护士，然后你可以花钱去体验，然后它也是我的职业的一小部分。但是我觉得，我想做的并不是。这样的一个大 师， 我想做的是是一个 facilitator， 对 吧？ 我想做一个空间的发起 者， 然后我想要带着大家一起去构建一个空间。在这 里， 我们是 like 平等的。
0: 我觉得我听起来可能还是因为我没有这块的背景知 识， 我听起来可能会有一点觉得比较难理解。但 是， 呃， 我在你的。给的介绍里面有看到一个体验者的一个回馈反馈吧，他会说到一个关系，就是说会和老师你缔结一个关系，缔结一种关系，然后他才能这种在这个整个过程里面会察觉到自己的一些想法。其实我觉得这个很神奇，因为我是一个，我已经说很多遍，我是有一个有长期做心理咨询习惯的人，就是我机会每周会做一次，但是我会发现。自我觉察这件事情，其实他是难的，因为每天生活里面事情太多了。就是你基本上可能也会有，但是那个过程很快就过去了，你甚至抓不住。但是我很好奇，为什么会在呃神父的过程中会有一个这样的自我觉察，且他那个体验者反馈是很深刻的。我是能感受到从那个文字里面感受到他是真的很有体悟，包括他说他以前是个很怕被碰触的人，但是他在跟你做神父的过程中，他会觉得有一种被拥抱，或者是。被理解吧，我觉得那个过程非常的神奇，且它是可触可感的。它和心理咨询，包括和冥想这种自我一个人在自己在探索那种感觉是完全不一样的。所以我也很好奇这种感觉
1: 。啊、哦，我觉得你问的问题都非常的有启发性，因为它它会把我带到我非常关心的话题上。所以刚才正好讲到就是心理学这件事情，然后因为我的背景是心理学，然后。我是呃读了四年的博士也没有放弃，就是，然后当时就觉得很痛苦，因为我就觉得你在呃科研的过程当中，你做的事情和你的生活是很脱节的，然后所以说，我本来是想要就是先休假，因为当时很焦虑，然后呃状态非常糟糕，然后本来我就是想要先休假，然后再回去继续上学，结果哎一不小心<笑>就就变成了一个自由职业者。然后为什么大家会有这样的体验？其实我觉得是和我们之前在研究的事情是相关的。就是，就对于我来说，比如大家看到我别的地方写的东西，就会觉得已经听烦了。就是我经常，就是从就是具身认知的视角来切入。嗯，比如说你在课程上面，然后你会讲，那我们一定要记住啊，你的这种心智不是你大脑的功能。啊，而是你的身体、你的大脑、你的环境都是你的思维的一部分，所以它是由所有的环境当中的一切耦合出来的、涌现出来的现象。就是你在做学术的时候，大家讨论这些东西，但是你怎么把它用到生活里？我觉得这是就是经常会有的一种挣扎。然后，所以我想要做的事情就是，我想要让。我们找到一种方法，能够把大家在科研的时候，然后发现的那些东西，变成你在生活当中真的可以做出来的东西。然后，所以说我们可以希望大家在工作坊上，就是你先体验到这件事情，然后我们再告诉你背后的科学知识是什么，而不是我就是给你讲这个科学知识是什么，然后就没了。然 后， 所以就 是， 这就是我我我之前用一个词叫演绎式哲学嘛 ，enacted philosophy 就是这 样， 就是我们要践行自己相信的东西。那所 以， 为什么我们在神父当中会有和其他形式的那种自我觉察不同的地 方？ 那就是因为我刚才讲到的这种对于自我的认 识， 在核心上是不一样的。很多的时候，当人们在说自我觉察的时候，它背后有一个强烈的假设，就是存在着某种固定不变的本质化的自我，就是存在某种 essence。然后这个东西呢，是需要你去发现的，然后这个东西是内部于你的。然后，但是我觉得这个想法是稍微有些过时，而且是和今天我们对于人的理解是不一致的。包括呃 ，U C San Diego 的那个 Roman Chardon， 他做了很多研究之后，你会发现，就是你对自我的边界的认识非常流动性的。我们可以用两分半钟，然后让你以为你的手不是你的手，或者让你以为一个橡皮手是你的手，就是你对这种自我身体边界的认识，并不是像我们体验到的那么根深蒂固。讲这个是想说明，我们所。体验到的这种自我，它只是所有的就是我们被称为自我的这个概念当中的一部分，就是现象学的部分，它只是其中的一个模块而已。能够生产自我的过程，它其实是一个不断的创造、不断的重新组合、不断的耦合的过程，并不存在某一个真空当中的自我。我们一定是在不断的和不同的环境、环境包括其他人、包括历史记忆、你的文化、你的工具，在这个过程当中，我们不断的耦合出新的，你会有新的可能性出现。所以说，如果我们能够抛弃这样的一种传统意义上的对某种一成不变的自我的假设，而去愿意让自己变成情境的一部分。那我们会发现更多的自我，这个过程就是它需要把人放在不同的情境当中去来实现的，所以包括很多的心理学研究会发现情境对人的选择影响是多么的大。比如说我们经典的这个电车实验，对吧？我们总是在想，啊、哦，这个人要不要就是扳这个扳手？但你会发现，如果你在纸上做这个选择，和你真的给人一个扳手，让他用身体去扳这个扳手，他做出的选择是不一样的。然后包括你做人格测试，然后可能你说哦，我的人格属性说我是一个助人为乐的人。But， 我们学校之前做过一个研究，就是哪怕是一个基督教的一呃牧师，然后他。在赶时间的话，然后他前面有个人假装倒地摔倒了，他也不会去帮他的，他甚至会跨过他在地上倒下的身体去赶他的时间。所以情境对人的影响是往往被我们忽略的，这也是为什么我刚才讲很多关于空间的事情，就是因为我觉得我们要做的事情不是把人封闭起来，然后去试图探索你所谓的真实的自己是什么样子的，而是。把人放在更多不同的情境下面，然后让我们去发现，在不同的情境下，我们可以成为什么，以及在我们默呃默认的情境之中，我们被剥夺了什么样的可能性？比如说，对脆弱性的表达，这可能是我们在工作的环境当中没有办法实现的一件事情。你并不想要让你的同事觉得你此刻状态不太好。他可能也不想让你这样觉得，于是每个人看起来都很强悍，但内心都很挣扎。那可是，如果我们一直这样去表演自己，当我们真正需要帮助的时候，我们如何被那些可以帮助你的人看到呢？所以，这难道不是一个我们需要去探索和练习的事情吗？那所以我们就需要去创造这样的空间，这样的情景，让人们可以觉得脆弱性不光是正常的，而且是每个人都有的，每个人独特的，它是我们了解彼此的一种方式。当我和你在面对痛苦的时候，我们表达它的方式是不一样的，这是我们不同和有趣的地方。我、哦、是不是没有回答你的问题 ？Sorry。<笑>我讲着讲着讲，扯远了。<笑>没有没有，
0: 我刚刚突然想到那个情境里面，其实是在帮助我们回归一种正确的表达。我突然想到这个，我不知道对不对，因为我确实有感触到你刚刚说的，就是人在不同的场景里面，其实他是会有一种不同的伪装，那种伪装它不是出自我们。本心就是，如果让我选择，就是让我回到那个场景，可能我也不会选择。但那个就是我保护自己的方式。但是有没有一种更好的表达，就是它来自于一个我们思考过后或者练习过后的表达？我觉得这个是不是能在神父的课堂上，有过有过感触？这个是我感觉到很有帮助的。如果我能去练习这种表达的话
1: ，我觉得这个其实是。一把双刃剑，就是当我们说练习表达的时候，就一方面，就是我们在不同的情境当中，我们其实都是在学习，在那个情境下应该怎么表现自己。就哪怕我我我们在家里边，对吧？那家人会告诉你啊，你吃饭的时候要坐直啊，然后在上班的时候，然后那老板会说啊，你应该怎么怎么样。呃，所以我们都是在学习一套。表演，所以这种表演它其实也没有什么本心，就是它是一种常态，就是因为在不同的情境当中，你会有不同的角色，然后不同的情境会让某些表演变得更容易，然后某些表演变得更难，所以这里边就会出现两种可能性。第一种可能性就是我们在神父的过程当中，就是呃，那恐怕这也是在很多世界各地的神父社群当中。在发生的事情，就是因为他有这样的一个被观看的历史，然后所以说，那人们就会想啊，那我在这种我表达的脆弱性，但你这样表达才是美的，就是真的。欧洲有一批人就真的很迷恋一些特定的神父的流派，尤其他们会很迷恋阿基拉纳卡，就是那个奈加这个他的泽神啊，因为就是他的这种神父，就是每个人都在哭，然后让人觉得啊是一种。关于受苦的美学，然后他们就会觉得，你这样受苦才是对的啊！你要像一个日本的女性那样去受苦，所以这种练习就是一种很可怕的操演，对吧？他就变成了另外一个上班，很可怕啊、呃！我上过他们之前在意大利做的一些线上的工作坊，就是我为他们这种教学的内容感到震惊。那个老师也是一个日本神佛大师的一个大弟子。然后他就跟他的搭档去讲嘛，就是啊，那你要怎么去在神父当中去找到你的这个 intention 啊，然后找进入那个状态。比如说你要练习啊，让你的这个真的把你的这个胸脯打开，要把你的肩膀打开啊，你要表现的自己就是很粗暴啊，就是你要粗暴的时候，你就要变得怎么怎么样。他的搭档呢，就是那个女老师呢，她这时候就很恐怖的部分，就是她的职业是个教练。Mind programming 还是什么，就是一种编码你的心智的方法，让你进入着某种心理的状态，啊，让你能够进入到那个他们想达到的受苦的那种关系当中。我觉得这个非常可怕，所以这也是我在心意里边想要打破的东西。我希望我们通过彼此的脆弱性去建立连接，不是某种被规定的、合格的标准的。脆弱性，而是我们想要看到的，就是每个人的不同。我们觉察的，就是你和那个人是怎么不一样的。所以，这体现在，比如说，我们会练习，然后怎么用视线去观察一个人的身体。然后，我们什么都不做，我们就是在等待一个人他本来就想要发出的动作。比如说，如果你的搭档是练习瑜伽的话，他会做得很稳，然后他可能一动都不动，没有关系。你就是要在那里倾听，然后去找到他的身体什么地方想要去动。那这个就是由他来决定的，不是由神父的文化决定的 ，right？ 不是由某一个什么什么你的期望决定的，是由这个身体自然的决定的。啊，当然也不能这么说，当然跟他生活的习惯有关系。但这件事情是属于他的，所以我们要觉察的是这件事情。这也是我和之前的。就是做学术的过程很不一样的地方，就是心理学实验就是要看大多数人是什么样子。就是给大家提个醒，就是如果有人说你学了心理学之后，然后你看人很准，一定是骗人的。心理学研究没有办法对个体做出结论。心理学研究的方法是，我想要对照，比如说在这样的条件 A 条件 B 下， right? 或者说，在条件 A 下，那不同的群体之间会有什么样的反应？那这种不同体现在哪里？体现在一个概率，比如说，在这个一百个人当中，有六十个人这样，有四十个人这样，来、right? ，那可能他们的差异最简单的那种效果度就是啊二十。那可能，比如说，那这个群体之间的差异越大，你就越有可能观察到这样的不同，但是。问题 是， 就是总有那百分之四十的人不是这样 的， 所以之前我们在做实验的时 候， 我关心的是那百分之六十的人是什么样子的。我当时研究的是节律性的刺激和注意和记忆的关 系， 然后我想知道的 是， 大多数人能不能够从环境中的节律提取出一个频 率， 然后让你的注意跟它同步。去了解在这个时间当中信息是怎么分布 的， 然后你可以更有效的去提取信息。比如 说， 我跟你的讲话的速度同步起 来， 那可能我们就能够更有效的跟彼此沟通。这是我当时想要研究的东 西， 然后我关心的就是大多数人能不能做这件事情。但现在在神父当 中， 我关心的是那百分之四十的人为什么不这 样？ 因为这才是有趣的地方。而、oh, 我们每个人都是一样的，是一个很无聊的事情。就是包括之前小的时候会觉得大家走方队走走得很整齐、很帅气，现在我觉得走整齐很无聊。我想知道的就是你和别人是怎么不一样的
0: 。但是我最近有一个发现，就是我觉得很多人他是不太愿意承认我跟别人是不太一样的，这就会变成一个我是不是奇怪的？为什么我和对方不一样？然后也会陷入一种自我的争斗里面，这也是我能感受的。我要怎么去接受？我跟这个人就是不一样，这个人跟我就是不一样。然后我要接纳你是你，我是我。我觉得这个也是，特别是亲密关系里面，非常非常困难
1: 。对，因为我们的文化就总是在寻找我的归属感来自哪里，来自于我们有共同的，比如说某个身份标签。然后或者，我觉得可能最典型的例子就是在微博上看什么东西啊，一出来，然后大家刷屏啊，持续关注，持续关注，持续关注<笑>，大家都说一样的话，好像我们就真的是有着同样的观点、同样的想法。但是我们不说同样的话，我们也都同样是人<笑> ，right？ 那所以我觉得这当然跟我们日常去。就跟彼此建立连接的方式是有关系的，就是我们非常的喜欢通过同一性，就是就 identity， 然后来去跟彼此连接，然后比如说，哎，你是这样，我也是这样，所以说怎么怎么样。<笑>但还有它有他的危险，就这种联系有可能是非常脆弱的。比如说，我们今天很多人在谈论这个 Nancy Pelosi 她窜访台湾这件事情，是我很多人关注的焦点。那其实，在这件事情之前，那这是对于可能哇我们大家来说比较相关的事情。那对美国人来说，就是他之前有一件事情引起了一个蛮大的争议，就是、呃、他做了基因测试，然后说他是呃有原住民的血统，所以他说我也是美国原住民，然后这个就让人觉得很荒诞。就是你能够理解，说他想要通过这种方式去和一些人产生联系，就是通过像我们刚才讲到的，我们的某些地方是一样的啊，我们基因是一样的，来、right? 产生联系。但问题是在于，他很薄弱，因为他没有真正的和原住民文化建立连接，他没有生活在那个社群里边，他没有在实践那个文化 ，right。他只是通过一个基因测试找到了某一个生物学上的关系，但这并不是某一个群体的全部。那所以说，当我们只是通过这样的标签去试图和彼此连接的时候，它所带来的东西可能是非常脆弱、非常薄弱，而且很容易被利用。所以，那我们怎么建立真实的连接？首先就是要知道，如果我们通过不同来连接，是要比我们通过。同一性来连接，有着更多的可能性的。那这就需要我们能够有一定的机会去庆祝我们不一样的地方，而不是因为不同而彼此伤害。我当然不知道怎么在一个更大的什么社会的背景下做这件事情，但我只知道我们可以在这样的身体练习当中，然后通过对身体的觉察，然后来知道哦。你的身体是想往这边移动的，那我跟另外一个人一起跳舞的时候，他想要往那边移动。比如说，我们之前有一个，我们用双手连接，然后一起去用你的触觉去感受，然后你们彼此想要共同前往的一个方向，然后你们这样去跳舞。但你搭档不一样的时候，他的身体的那种那种习惯是完全不同的。所以，我印象最深的就是我遇到的第一个搭档，就是当我在左右这个方向移动的时候，因为我们在播客上嘛，大家可能想象不不出来，就是想象你的肩膀，那右肩膀往前，然后再再把你的左肩膀往前，它在这个轴心上面移动的时候，也是非常顺利的。但是如果我上下的话，就不那么顺利。那所以我觉得，哎，他可能会跳一些，比如说那种拉丁舞，可能会有很多这样的动作。那可能是因为这个原因，可能不是。但是我知道他的身体带着这样一个记忆，他是想往这样移动的。这就是我了解他的方式。而且我觉得这是一种很很真诚的好奇心。你要为这个东西感到开心啊，对不对？我下一个舞伴跟上一个人不一样，那我不会说，哎，上一个人可好了，他他跟我这么跳特别的舒服。但我觉得更有意思的是，哎，你跟那个人不一样，那所以我找到了我们一起跳舞的方式，那属于我们的舞蹈。和我跟之前那个人的舞蹈又是不一样的，我们就可以创造出很多不同的东
0: 西。莱、
1: like, 克有没有可能通过这样身体的练习，然后我们能够找到更多的，比如说更好的去讨论一些话题，然后不只是彼此吵架。可能我希望能够找到，但我不知道。所以，但至少我觉得。在身体的领域，我们还是有一些方法，能够不陷入到这种我和你的对抗之间的
0: 。我刚刚有一个感受很深刻，就是你说到我跟这个人的相处方式时候，和我跟那个人相处方式不同，就是我觉得这个对于我们现实生活中很重要，就是怎么能跟每一个人。能建立不同的联系，或者是不同的关系，但是也不改变自己，但只是那个关系存在于我和他之间。我觉得这个真的非常非常重要。我又觉得在对于现代人来说，大家就是有很多的压力，然后个自我意识又特别的强烈点。我也不知道为什么在这个现在这个社会下面，每个人的那个 ego 都特别特别强，所以大家完全可能，我觉得。至少对于我来说，和每个人建立一套相处的模式是特别重要的，因为那代表着我可以在不同的环境下面，我可以更好的去进行心智化，就是我怎么去来表达自己，然后能跟他在那个关系里面和谐变得舒服。我今年二十八岁，我觉得这也是我这个人生阶段里面需要学习的一个事情。我觉得这对于了很多人来说，或许都是吧。因为当你的关系里面越来越多，你的父母，可能你会有伴侣，我的朋友，包括我十年的朋友，可能我近两年的朋友，包括我近段时间认识的朋友，每个人都是不一样的。嗯，我觉得怎么去跟这些关系进行更好的融合，好像对每个人来说都非常重要
1: 。我觉得这和我们刚才聊的就有个很好的呼应嘛，就是那亲密关系它往往也会成为标签对吧？一个人是我的爱人，他是我的，呃，朋友，然后他是我的闺蜜，他是我的灵魂伴侣，就这些词到底什么意思？所以到底是我们在定义这些词，还是这些词来定义你的关系？我觉得这个是很重要的一个考虑，就是我们要去创造那些适合你的关系，而不是让那个词来替你决定你们要怎么相处。
0: 是因为刚刚老师你甘多夫， Gandalf、你刚刚也说了，就是新意课程一些内容，我不知道你可不可以简单介绍一下新意课程，然后它涵盖了哪些内容呢？嗯
1: 嗯，那个新意是呃，我试图在创造的一种新的神父的起的名字，它呃包含几个部分，那一个部分呢就是 obviously 神父的练习。啊，然后还有就是一些呃舞动和舞蹈的练习，就到我们想到舞蹈的时候，就是可能会想到一些表演类的舞蹈啊，但其实也不是这样子，就是更准确的就是 movement， 就是运动，就是肢体的移动，所以我们会探索不同的使用身体去对话的方法啊。那其实绳缚也是在这里里边的一部分，就是绳子就是你的身体，所以你只是你的身体比之前多了。一部分，所以你的表达的可能性就增多了。然后同时，我们会加入一些反思性的地方。然后我们也会讲一些关于神父的历史，以及我们如何去，呃，对这种历史的局限性保持觉察。总的来说，我们会可能有几个主题吧，就是我们会讨论安全感，然后讨论脆弱性，还有流动性。啊、呃，然后通过这几个主题，也可能会有别的，因为呃，不同的课程。它的时长是不一样的，比如说这个月大理的那一次就啊是两天整嘛，然后之前也有六个星期的这种，就是所以根据时长不同，我们会有不同的主题来探索。呃，其实呢，它就是一个我们用身体去探索这个主题的过程，呃，然后同时它也是我们去构建空间的过程，就是在一个比如说每一期可能十个人。然后你可以和这些人一起去构建这个空空间，然后去发生联系，嗯、呃，所以它是这样的一个体验。然后还有就是，呃，最近和那个北辰青年合作的，就是在艺术表达里边，然后作为导师，然后我们也可以去做一个剧种的共创，就是我们会做一天的工作坊，然后同时我们会创造一个戏剧出来。然后第二天会上台演出，所以到现在我们已经演了十场，上周日是我的第十场演出。就每个人会有各自的收获
0: 。其实我在搜那个呃心意课程的时候，我有看到在小红书上有看到有朋友在提到，就参加工作坊的过程中就是哭了。我觉得那个情感是还是蛮激烈的。我不知道呃甘道夫你这边可不可以分享一些让你印象比较深刻的一些体验者的他的体验的反馈。让你觉得
1: ，嗯，印象很深刻。我觉得像最近的这一次吧，就是上周，然后也是，呃，有参与者哭了，然后但是，呃，他哭的原因就是因为眼神。我们会做一个舞蹈剧场的练习，然后我们会，呃，探索一些不同的相遇和别离。一般来说，就是一开始大家看着对方的眼睛就会笑，觉、就、得、是、很尴尬。但你真的度过了那个阶段，然后你可以用你的眼睛去维持一段关系，然后当他离开的时候，你会感受到这种离别。但是他，你重逢的时候，你也会感受到重逢的美好。但是你需要的就只是一双眼睛，还有两个参与者，他们我们有一个拥抱练习，是我们很经典的一个。我有 N 个版本的拥抱练习，每次大家都不，比如很多人会想要去，呃，自己去练这个拥抱的练习，但是他永远都不知道下一次会带什么版本。然后他们在做这个练习的过程当中很有意思，就一开始会哭泣，后来就会大笑，那种就是很纯粹的，就是傻哭傻笑的。当然他们有分享背后的原因，我不记得了，我也我也不是很在乎这件事情，就是因为这是属于他们的。这、就是他们的拥抱之下，让他们感受到的东西，每个人的理由都不一样。我记得的是，有人哭，单纯就是因为他觉得在神父的过程当中，他是被看到的。然后我当时会觉得这是一个让我很伤心的事情，就是因为这说明很多人是没有被看到的，所以看见才变得如此珍贵。我还有印象深刻的就是这两位阿姨。就我们一直会觉得一定是年轻人来参加嘛，其实很多各种各样的人，然后他们就是也是在做拥抱练习的时候，然后想到他们过去四十年的各种关系，所以我觉得就是我们总会记住哭这件事情，因为它的确很难得，然后很深刻，也会很美好。就是我们也要注意，不要把哭变成目的，因为就会出现很可怕的事情。我前天，然后我们。呃，活动结束，他们也跟我讲过，说，比如有的活动就是，就一群人，然后过来骂你。我，我爸我妈之前，然后被什么公司，然后就骗去参加一个什么这种所谓的疗愈活动，然后就就大家在那喊啊，就是啊我有什么受苦的地方，然后就就就哭啊。我觉得有的时候，就我们要注意，就是不要让这种情感的流露，然后变成一种变成一些人玩弄人的情绪的方式。不是说我把人弄哭了就是好的，哭泣的前提是我希望，首先大家来到这里的时候，你会觉得我在这里哭泣是可以的，然后是安全的，是被允许的，是能够被接纳的，同时我是可以选择停停止这件事情的。崩溃的哭泣，他没有办法照顾自己，这不是。我希望发生的事情就是，我希望我们能够给予他的是一种选择，就是在我能够照顾自己的前提下，我在这里，我觉得我可以表达自己更脆弱的一面，我不用掩盖自己，而不是因为我被打碎了，我被变得很不堪，然后所以我不得不哭泣。我觉得这是非常不同的事情。所以我会很注意，就是我希望大家收获的是这种 beautiful tears， 这种美好的眼泪
0: 。所以你更想大家如果体验者来到呃课程里面，你更想让大家体会到或者收获到一些什么东西呢？还是说每你觉得每个人都会有不同的收获
1: 、啊？当然每个人会有不同的收获。所以呃有些就是这个其实也跟。每次的主题有关，然后，呃，有些想法是我很想要传达的，那我可能会在练习之后把它讲出来，呃，但之前肯定我会希望把这个空间留给每个人，就是大家会发现不同的东西，然后有的时候还有一些科普的使<笑>命感，嗯、呃，就比如说我们之前做那个触觉工作坊的时候，然后大家就是连续拥抱。可能十几分钟，然后他们会有一些很神奇的体验。那这背后其实是有一个科学知识的，所以就是大家会先讲自己，比如说可能比较感性的部分，来，那我们要承认，然这些这些都是很美好的发现。然后我还是想要最后再加一句，背后是因为什么？就是这种科学的解释不是唯一的解释。但是我很想把这个视角传递出去，因为我觉得在心理学和认知科学领域，就是好多的奇奇怪怪的说法，然后所以。知识生产者自己做的科学传播还是蛮失败的，然后我就我还蛮想要做一些这样的尝试。我对自己的要求就是，我会希望我讲的每一句话、啊，然后我的活动背后的这些内容，然后包括他指导的一些知识是有迹可循的，就是我能够告诉你，那这个 idea 是从哪里来的，我能够告诉你。当我在说什么研究的时候，到底是谁做的什么研究？我希望让它是一个非常可靠的东西。我不希望，因为我们也知道，就是可能这个所谓的疗愈产业就是很良有良莠不齐嘛，有很多说法是经不住考验的。那我不想要去呃，比如说我自己，然后哪天做梦想到一个东西，然后我就把它当成真理去。跟大家传递，我会希望，首先我是在学习，然后，然后我能够把这些背后的经过检验的知识，然后用它来去支撑我的活动的内容，所以，我们每次并不只是在黑暗中奔跑，我们是有一些呃前人的智慧可以借鉴，然后我们是。有很多的研究实证来支撑我们的发现，那所以我觉得这会是一个更负责任的方式
0: 。这个也是你你的学术背景带给你的吗？就是还是要求相对于科学和严谨
1: ？对，嗯，怎么说呢？就是它是有利有弊嘛。就是做研究的时候，你就要求自己，你必然的每一句话都要言出有据。我说一个很简单的观察，比如说。男性的平均身高比女性要高，女性的平均寿命比男性要长，这些事情是我们都知道的，对吧？但是，那我把它写到论文当中，我就要找到它的出处,处。那所以，我想要带着同样的精神来做活动。我不想胡说八道，因为胡说八道的东西太多了。就是作为一个心理学背景的人，然后看到现在的心理学领域。真的是一个非常的让人伤心和也会愤怒的一个过程啊！当然，首先我的领域是认知科学，就是跟大家今天平时说的呃咨询和临床领域是不一样的。然后，所以说其实我没有这方面的背景，但是就是你会发现这里边真的好多好多乱象。然后就是已经到了一个劣币驱逐良币的过程，就是你会觉得，哎，我之前学这个东西是真的吗？然后怎么大家都这样说？所以我觉得还是要有一种责任感吧。然后毕竟我们学校是那个 Carson 的学校，就是呃，美国一个非常著名的一个就是科普的先驱。我会很被这种责任感打动。我觉得。知识的生产者有义务去传播你生产的知识，因为我们今天的学术沟通是很失败的。所以说，我会希望带这样的精神，而且这也是对参与者来说更负责任的事情。我当然可以编一些很玄的东西，然后来吸引人，但是我在这样做的时候，我也是在捕猎人们的脆弱性，我是在去试图。用一些我没有办法兑现的承诺，然后来去吸引那些最有需要的、最需要帮助的人，所以这是一个非常糟糕的事情。我们一定不能这样做
0: 。对我有前段时间有跟朋友在聊天，我们就在说，嗯，心理学是在把大家都变得很统一，就是。把很多就是平均数值放在别人身，就是放在每个人身上给别人贴标签吗？我们会说这个人是敏感型，这个人是，呃，不安全型的。然后我们再来说，嗯、呃，但是真的每个人都可以这样被分类吗？就是人是这么复杂的一个东西，它能不能够有一些个体的感受或者表达？它不是一个那么有科学依据的东西。我觉得。这块儿它可能可能会需要更人性的做一些处理，我不知道是不是需要更多的方式进入进来，然后大家一起在做这件事，而、啊、不是我只能做心理咨询，我可能我只能做冥想，我是不是有更多的途径去了解？嗯、我觉得加纳夫你在做的这件事情，可能就是在让这件事情变得多样化嗯。嗯，有人进来。嗯
1: 啊，阿姨，我在我在做一个采访。啊，没事，我们我们继续，啊
0: 。然后我很也很好奇为什么，因为我觉得，呃，神父在国内还是比较小众的，嗯、呃，其实我搜到的相关的资料都特别少，我不知道在这种体系它其实不太全的情况下，为什么你会去？做这个，我不知道能不能称为职业或者自由职业啊？我觉得它相对于呃相关的知识运用到实践都非常少，你甚至都无法说去呃真正去授课或者去教习，呃，这个也非常看个人。我觉得这条路是相当于比较难的，对于自由职业来说，我不知道你为你是怎么考虑的
1: 、呃。我现在回应前前半段，就是人当然是可以被分类的。取决于你分类的标准是什么。比如说，我们为什么通过种族来分类？ Right? 因为在殖民的时期，我们需要不是我们需要去殖民者需要确定，从引号所谓的科学的角度来说，为什么我的人种比你的人种是有优势的？我们同样也可以根据我们的眉毛的大小来分类人类，或者是根据单眼皮和双眼皮。所以分类。它也是一个影响着我们如何去知觉这个世界的过程，然后同时它也是一个生产权利的过程。嗯，所以您刚才讲到的这一点也是非常的非常的重要，包括像大家很迷恋的一些人格测试嘛。我学习人格的课程是2011年的时候，大二的时候，然后那个时候就是我们的老师就已经在说。心理学界在渐渐的摒弃类型的测试，而是去使用维度的测的测试。但是十多年之后的今天，然后我们还是没有摒弃这种类别的划分，所以这是我们值得思考的啊。我觉得就是分类式当然是有它的价值，然后它有的时候也可能会有帮助。但是当我们遇到一个具体的人的时候，就是我们一定要知道他不只是他的类别。其实神父他。小众的确是小众，但是其实这里边也有一些分类可以来做。首先就是呃，神父他是在国内不同的地方，其实也也有很多的社群。然后不同的社群有不同的文化，自己他们要要做的事情，然后所以就是大部分人跟我都不太一样。我觉得每个社群也要去想你自己想要去创建什么样的社群文化。呃，也有一些，比如说有的人可能像我一样，是因为从小就知道自己的情趣是什么，然后从自己的情趣慢慢的发现这个领域。那也有人可能是从比如说一些其他的相关的文化当中去。呃，接触到那比如说，那如果你喜欢，呃，某些时尚或者是呃某些那个电子音乐呀，然后你就会看到它的一些符号会出现在这些呃不同的文化它的表现当中，然后所以你也会慢慢的了解到。然后包括那可能呃，如果你想要去参加一些身体类的活动，然后比如说在上海，那可能就会通过这种形式也会找到我。所以每个人去认识到神父的方式是很不一样的。那这也就给我们一个机会嘛，就是我觉得我们可以去探索属于你的那个神父是什么。我一开始的时候本来想做的也是关于一些 kink， 然后关于 BDSM 的讨论，然后还有一些科普，就是也是随着。读到的东西越来越多，然后会觉得这并不是我想做的事情，就是因为其实就像我刚才讲到的，我们要解构现有的神父的文化，我们也要解构现有的 BDSM 文化，所以现在我并不是很想在这一个语境的框架之下去来言说。我觉得我更在乎的是如何去创造，基于在现有的文化的反思的基础之上去创造新的东西。然后这件事情会不会对自由者、自由职业者来说很难呢？会，当然会的。就是他最大的就是一个教育成本、沟通成本。我需要向大家介绍我在做的事情到底是什么。然后，但是呢，那可能大家就会觉得，比如说，那如果他接触的是另外一种不同形式的神父，然后他就会觉得这是一种那样的活动，就大家对活动就有不同的期望。嗯，所以就是我会需要，比如说收集不同的材料啊，视频材料，大家参与的体验，包括你刚刚找到那些材料嘛，就它会帮助我向大家介绍。那我们的活动到底是什么样子的？嗯、就是这个是最难的部分。包括我使用的词是一个已经有定义的词，那所以说我们要拓宽它的定义，那就要和大家已有的理解去做一种交流，然后去创造一些新的意义。所以这个就是一个非常艰难的过程。然后也会经常，比如说遇到最崩溃的有一次，之前有一次我去一个书店里面做讲座，然后有人报名的时候就问：“哎，是换期捆绑吗？”然后我想，<笑>我我是我没有我没有在任何的，就是但他就会觉得你写的东西是你有别的意思，对、啊、然后你就要去筛选。但是这一开始的时候嘛，现在。嗯，接触过我的社群就会了解到，就会好一点。像上海这边，基本上，呃，各种各样的人来参加，然后就大家就是基本上素质都非常的高。然后之前我们参加的学业实验里面就很多，比如说艺术家呀，然后很多的真的是不同领域，然后也有也有做科学的，然后也有。呃，做编剧的，然后也有演员，然后当然还有很多心理咨询师，就是各行各业的人，然后所以大家就是很愿意呃去探索身体来表达自己，然后各种各样不同的身体，我觉得这个是很美妙的事情。但是到达这一步，就是真的要经历一段一段一段过程，嗯、呃，然后现在我去我去上海之外的地方做活动，可能也要面对同样的事情。
0: 那如果是有人会对这一块有兴趣的话，那他是要怎么去摸索呢？因为如果对于国内的这块的知识化会很少的话，他怎么在应用,用到实践里面？
1: 嗯，我觉得每个人要看就是他想做的是什么。那比如说他对传统的生斧感兴趣的话，呃，那城市里边基本上会有一些很在地的社群，他可以去搜索。如果就是参加我们的活动。那就是你真的是因为，比如说对用身、用肢体表达，然后用身体对话感兴趣，然后所以大家会来参加我的活动。嗯，就是我觉得，呃，我们要跳过这个形式，就是神父和神父是找到他的原因是不一样，我们通过表达的东西也不一样，所以你要知道，好，那我接触一种形式的神父，他是不是适合我的？然后，并且你要去。想就是如何去通过你接触到的东西来去找到你自己的东西，嗯，所以包括比如说，如果大家想要学就是很技巧性很强，然后就为了表演，然后为了去展示自己啊，是一个多么优秀的一个大师的话，那我的风格就不适合他。然后，但是如果大家就是想要一个很温馨的，然后很的一些一些对不同主题的探索，嗯，那可能我的活动就是合适的。
0: 因为你本身其实是有一个专业背景的，其实我觉得它是有一个创造性的过程，加上你可能会对神父这一块有特别的有兴趣。我不知道像除了授课、剧场，呃，做神父，呃，这块的领域，它还有哪些开拓的方向呢？就有你有没有就是有新的一些，就是感受或者体验
1: ？像我自己的话，那就是主要就是做刚才你说到的这这几个部分。也有很多人就很厉害呀，他们会可能做一些视觉艺术，然后时尚，对吧？然后跟一些时尚的品牌做结合，然后还有一些概念的短片里边的呈现。就是我觉得这个它真的就是一个形式，就是你可以给它充满各种各意义。所以我觉得只要是能想到的就可以。就是我真的会听说过一些奇奇怪怪的品牌的那些合作。还很很让我吃惊
0: 、啊，能说吗？这个，
1: <笑>那个还没有发生，所以我不知道，比如说最后会不会真的是发生，所以说我就先不讲。啊<笑>，嗯，但是真的令人令人震撼。
0: 好的，好的。那我们还有一个问题是，每次都会问业内人士的，就是因为我也知道你是在有心理学专业的背景。其实我觉得，对于普通人来说，呃，自我探索或者认识心灵都是比较难的。我不知道对于这些人，你有没有什么建议，就是可以可实践性的
1: 。可实现的建议就是可以尝试不同的活动，<笑>但是我觉得就是一定要。对活动进行一些了解，因为同样的练习，在不同的带领者他带领的过程当中，所呈现出来的东西是很不一样的。同样的练习，可能在一个人那里就是一个啊，我们怎么逆来顺受，怎么吃苦耐劳，对吧？那另外一个人就可能变成我们如何把身体变成一种和世界的不确定性对抗的东西。你的。活动的带领者，他如何去构建这个空间，然后去他有什么的价值观，是需要我们去做一些了解的。一定要去，呃，小心那些所谓的权威。我们姑且就是假设有这样的一个自我是可以被用这种方式探索的，那他一定是一个服务于你的事情。那跟你合作的人，就是比如说你的活动带领者，那他是一个。他是一个帮助你的人，他是一个 helper， 他不是一个导师，他不是一个一个权威。因为我我最近听到一个很奇怪的说法，就是之前有学生讲到他的心理老师，我在想你是在学什么课程吗？后来发现他其实指的是心理咨询，但是他把他的咨询师叫老师，我觉得这是一个非常可怕的现象。如果你们是这种咨询关系的话。他是帮助你的人，职业就是你的他，你的 therapist， 你的治疗师。他不是你的老师，因为老师就暗示着一种权利关系和一种权威的塑造。所以，我觉得，嗯，我们需要去思考这种一个人和一个空间的主理人他的这种关系，对于你的体验，还有你对你自己如何去。从中收获新的发现，它背后的这些影响，我觉得这这也是可操作的。呃，我还可以说更多，但是我觉得就可能会让我被人讨厌，呃，因为比如说像我自己，我对不同的咨询的流派也有不同的意见或者说成见，那我也自己不是很接受没有经过系统训练的半路出家的咨询师。我对一些。身心灵领,领域里边出现的一些说法，我觉得也是缺少缺少检验的。然后，所以呃，像这些事情，我自己会很警惕。但是呢，呃，我也不想要把它变成一个建议，就是说你不要参加谁谁谁的活动，啊、呃，这好像也会让我变得很被人讨厌。我觉得这是其实是活动带领者的责任，就是我希望大家不要做出无法兑现的承诺，去用一种负责任的态度。来去沟通你背后的信息
0: 。好，收到。<笑>我觉得是很好的建议，就是就是我觉得你一直在强调科学严谨，但是你一直在也在强调这种咨询关系里面的反权威。我觉得这很有趣。我不知道你你可能你的个性就是这样，就是有一些很正统的东西，但是你本身对很多事情你又很质疑，嗯。但是你又在创造你想要创造的事物，但这个事物在国内又是鲜有人做的，所以会觉得哇，你真的是很有个性啊、哦
1: ！谢谢，感感到被看见了呢。<笑>嗯
0: ，我不知道怎么可以参加嗯心意工作坊，因为我本身也在上海，我不知道你有没有嗯给听众或者是读者的一个渠道。嗯嗯
1: ，然后我们可以发一个我们公众号的那个名字。就是呃，我、嗯、们叫具身流动 （embodied flow）， 简称叫做 e flow。就是我们应该如果在不同平台上线上的话，我们可以把这个呃链接还有名字发到呃 show notes 里边，然后大家可以看下面的这个节目简介啊、呃。所以我们的活动都会发布在上面。活动一般有几种，一种就是每个月都会有一次神父初体验，这、就是我们的明星课程。就是完全没有接触过的话，然后初步的了解我们的这个内容是什么样子的，啊、呃，然后每一次都会有这个我们经典的拥抱练习当中的一种或者两种，还有的系列就是叫 Tying Slowly， 就是它是一个专题的系列，就是我们会通过肢体，然后还有神父的练习去探索不同的主题。那之前我们可能会就是有关于时间性、空间、情绪。然后呃，什么觉察，就各种主题的探索，嗯，还是回到我们的主题嘛。我们是想用身体来思考，呃，然后还有就是无情无义的工作坊，就是纯讲技术，因为呃真的有很多的参与者很上进，然后他们就是想要这个了解一些技术性的东西，然后我也会给到大家，啊、呃，然后我会非常非常的期待的，就是我们时不时会有这种，我们有在做呃这个。呃、uh, ，embodied 系列的工作坊，就是我们会邀请不同的人来去，呃，给大家就是介绍不同的领域，然后让他们用他们的语言来探索。比如说，最近我们会请到一个当代舞的老师，然后也是一个非常跟我共鸣的学者，然后他叫 Oga， 然后他会带领一个当代舞的工作坊，叫做 Making Sense Together， 就是我们如何一起来创造意义。我这个非常棒，就是用身体一起创造意义。还有就是，那如果大家想要系统性的学习呢，然后我们会有这种心意的工作坊。心意工作坊一般就是，如果是周末的，话，就四到六个星期，啊、呃，或者是呃一种连着两天的，比如说我们最近要在大理开的这个，就是、呃、连着周六周日，然后比较沉浸式。然后我们也会和别的老师一起来组织一些可能更长期的一些工作坊，然后去到不同的地方。我觉得参加这些活动。个最大的意义，其实就是在那个时空当中，就是我觉得它不是一个目的性很强的东西。说我一定在这里拿到一个什么资格证，我觉得就是来到了一个让你觉得你可以觉得安全，然后可以去探索很多不同的使用你的身体的方法，然后你在这里就会有很多的发现。有的时候这些发现会带到生活之外，有的时候可能。你只能把它带到自己的心里，嗯、但是我觉得能够有一个逃离的地方，然后去让我们成为一个不同的自己，就是一个很美妙的事情
0: 。我今天大概知道，呃 g a n o f 你的工作内容是什么了，我还是觉得非常有意思，嗯。我刚刚听下来，会觉得你真的没有在强行的去让这件事情变得有意义感，因为我觉得很多还是市面上很多疗愈课程还是非常要有意义感吧。但是你会更关注人的他的感受是什么，我觉得这个很重要。好，那我这边的问题 OK 了，谢谢感到，嗯，谢谢你参加我们这次的《一千零一自由课》的这次博客。那我们接下来如果有沟通的 话， 我们可以在私下再聊。然后希望有机会能参 加， 呃， 工作坊的一些活动。好， 谢 谢，
1: 谢谢。